0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף ט"ו, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד, אומרת המשנה. אדם שאמר, הריני נזיר לי כשיהיה לי בן, ובנוסף לכך, ונזיר למשך תקופה של מאה יום. והוא התחיל לשמור את ימי הנזירות שלו באופן מיידי. אז במידה ונולד לו בן עד ליום השבעים, הוא לא הפסיד כלום, אבל אם נולד לו בן לאחר יום השבעים, הרי הוא סותר את ימי הנזירות שלו, לפי התוספות אנחנו נראה שלא גורסים את המילה שבעים, והסיבה שאין תגלחת פחות הוא מסביר התוספות שהדפיסו אותו בדף י"ג עמוד ב', שמדובר על אדם שקיבל נזירות עבור בנו שייוולד לו בהתחלה, והוא התחיל למנות נזירות עבור עצמו למשך תקופה של מאה יום באופן מיידי. אז אם נולד לו בן עד שבעים ויום השבעים בכלל זה, אמרה המשנה שהוא לא הפסיד כלום. פירוש, אחרי שנזירות בנו של שלושים יום מובלעים בתוך מאה הימים שהוא קיבל על עצמו, אז אותם שלושים יום... עולים גם לנזירות עבור הבן, וגם לחלק מהנזירות עבור מאה היום שהוא קיבל על עצמו. שאומנם מיד כשיוולד לו הבן, הוא צריך להניח את שלו ולמנות את של בנו, שהרי קיבלו תחילה, אבל כיוון שהימים של הנזירות עבור הבן מובלעים בתוך מאה היום, אז הם עולים לשל בנו ולשלו. ובסיום ימי הנזירות עבור הבן, הוא ימשיך וישלים את מאה יום הנזירות שלו, ויגלח על שניהם, ויביא שתי סטים של קורבנות. וכך גם הדין במשנה הקודמת, שאדם שאמר, הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר עבור עצמו, והתחיל למנות את שלו, אם נולד לו הבן באותו יום שהוא מתחיל את הנזירות שלו, אז אותם שלושים יום עולים גם עבור נזירות הבן וגם עבור נזירות עצמו. כיוון שבדוגמה הזאת, הנזירות עבור בנו מובלעת בנזירות עבור עצמו. וכל זה דווקא כאשר הוא קיבל את הנזירות עבור הבן בהתחלה, שמיד כשנולד הבן, הוא זקוק למנות את הנזירות עבורו, ורק באופן כזה מועילה ההבלעה. אבל אם הוא קיבל את הנזירות של עצמו של מאה הימים בהתחלה, אפילו אם נולד הבן קודם שבעים יום, הוא קודם כל צריך להשלים את מאה יום הנזירות עבור עצמו. ובסופה הוא יגלח ויביא את הקורבנות עבור נזירותו, ואז שוב יעשה את הנזירות עבור בנו למשך שלושים יום, יגלח ויביא את הקורבנות. וממשיך התוספות, שאם הילד נולד לאחר יום השבעים, דהיינו ביום השבעים ואחת, אז הדין שהוא סותר, דהיינו, הוא עוזב את הנזירות שלו ומונה את הנזירות עבור בנו. והסיבה לדבר שאין תגלחת פחות משלושים יום. דהיינו, הסיבה ש-30 הימים שהוא שומר עבור נזירות בנו אינם נחשבים עבור הנזירות שלו, מפני שאין נזירות בנו פחות מ יום, אבל אין יום עד השלמת 100 ולכן הימים האלה לא יכולים להיחשב עבור שלו, אז הוא מפסיק את מניין שלו, עובר למנות את ימי הנזירות של בנו, וכשהוא ישלים אותם, הוא יחזור למניין ימי שלו, וישלים את ימי הנזירות שנשארו לו עד לתקופת ובסוף כל המניין הוא מגלח את שערו, ואז הוא מביא שני סטים של קורבנות, כי בסוף המניין עבור ימי הנזירות של הבן, הוא אינו מגלח, ואם כן, הוא לא יוכל להשלים אחר כך את ימי הנזירות שלו בפחות משלושים יום. דהיינו, אם הוא אמר הרי אני נזיר לכשיהיה לי, לי בן, ובנוסף לכך הוא קיבל על עצמו נזירות של מאה ימים שאותם הוא התחיל באופן מיידי, אז במידה ונולד לו בן עד ליום השבעים, ימי הנזירות עבור הבן נכללים בתוך מאה ימי הנזירות שלו, ולכן הוא לא הפסיד כלום. לעומת זאת, אם הבן נולד לאחר שבעים יום, דהיינו מיום השבעים ואחת ואילך, אז ימי הנזירות עבור הבן אינם נכללים בתוך מאה הימים שהוא קיבל על עצמו, ולאחר שיגמרו ימי הנזירות עבור הבן, הוא צריך להשלים את כמות הימים שנשארה לו כדי להשלים את נזירות מאה הימים שהוא קיבל על עצמו. ואומרת הגמרא, אמר רב, שיום השבעים עולה לכאן ולכאן. הוא מסביר התוספות שכאשר נולד לו בן ביום השבעים, אז מקצת יום השבעים שהיה קודם הלידה עולה למניין מאה ימי הנזירות שלו, כך שעד עכשיו הוא עשה שבעים יום מתוך המאה, ומקצת היום שאחר הלידה ביום השבעים הוא עולה לתחילת הנזירות עבור הבן, ולא ימנה נזירות בנו, אלא עד יום התשעים ותשע, שאז מסתיימים שלושים ימי הנזירות עבור הבן. והנפקמינה, המשמעות המעשית בדברי רב, שיום השבעים עולה לכאן ולכאן, שהוא יוכל לגלח ביום המאה, שהוא בעצם יום השלושים ואחת לנזירות הבן, מפני שאותה תגלחת עולה גם לנזירות הבן, וגם לנזירות של מאה הימים שהוא קיבל על עצמו. למרות שאם לא היה נולד הבן, אז הוא לא היה מגלח ביום המאה, אלא ביום המאה ואחת. אבל עכשיו, כשנולד הבן, אז יום השבעים עולה לכאן ולכאן. שחצי מיום השבעים נחשב לשבעים היום הראשונים, והחצי השני של יום השבעים נחשב עבור שלושים הימים הבאים. ולכן גם הנזירות של ימי היום בעצם מסתיימת ביום התשעים ותשע. מקשה הגמרא על דברי רב תנען, הרי שנינו במשנה שלנו, שאם נולד לו הבן עד ליום השבעים, הוא לא הפסיד כלום. ואי סלקא דעתך, ואם עולה על דעתך לומר שיום השבעים עולה לכאן ולכאן, אז לא רק שהוא לא הפסיד כלום, אלא להפך, אתגורי מיתגר. הוא הרוויח רווח. שאם לא היה נולד לו הבן, הוא היה יכול להביא את הקורבן ולגלח את שערו רק ביום ה-101. אבל עכשיו שנולד לו הבן, סופרים את יום ה-70 פעמיים, והוא הרוויח יום, שהרי הוא יכול להביא את הקורבנות ולבצע את התגלחת כבר ביום ה-100. ומזה שהמשנה נקטה את הביטוי לא הפסיד, משמע שהיא לא סוברת כדברי רב, אלא מתרצת הגמרה שאכן בדין הוא דלא ליטני עד שבעים, שהוא לא הפסיד כלל. אלא אדרבה, הייתה המשנה אכן צריכה לומר שאם הוא נולד עד ליום השבעים, הוא הרוויח. והסיבה שנקטה המשנה את הלשון של עד שבעים לא הפסיד, הוא משום דקטני סייפה, שנקטתנה בסוף המשנה לשון של אם הוא נולד אחר שבעים, הוא סותר. דהיינו, עוצר את מניין מאה הנזירות שלו, ועובר לספור שלושים יום עבור לידת הבן. וכדי לשמור על הסימטריה של המשניות, כי ככה היה יותר קל לזכור אותם, כי הם היו שונים את המשניות בעל פה, ולכן קטני כתבה המשנה גם ברישה את הלשון, שאם הבן נולד עד ליום השבעים, הוא לא הפסיד. למרות שמצד הדין, הוא אפילו הרוויח יום. וממשיכה הגמרא תשמא. בו שמע הוכחה נוספת נגד דברי רב מהסיפה של המשנה, שאמרה שאם הילד נולד אחר שבעים יום, אז הדין שהוא סותר, דהיינו, הוא מפסיק. את מניין הנזירות שלו, ועובר לספור את הנזירות עבור הבן. הוא מסביר תוספורט שהגמרא מבינה שאם הילד נולד אחר שבעים יום, זה אומר אפילו ביום השבעים ואחד, אבא צריך להפסיק את מניין ימי הנזירות שלו. והרי לשיטת רב, יום הלידה עולה לכאן ולכאן. כך שיום השבעים ואחד עולה גם עבור תחילת ימי הנזירות עבור הבן, וכעבור שלושים יום הנזירות עבור הבן מסתיימת, דהיינו ביום המאה, ואם כך לא ברור, מדוע האבא צריך לסתור את מניין ימי הנזירות שלו? שהרי ביום ה-101 הוא מגלח את שערו ומביא שני סטים של קורבנות, וזו הייתה התוכנית המקורית כאשר הוא קיבל על עצמו נזירות של 100 יום. הוא מסביר התוספות שבשלב הזה הגמרא מבינה שבלשון שהילד נולד לאחר 70, נכללת גם המציאות שהוא נולד ביום ה-71. אבל לפי שיטת רב שסופרים את יום הלידה פעמיים, גם כסוף ימי הנזירות שהיו עד עכשיו, וגם כתחילה ימי הנזירות עבור הבן. לא ברור מדוע המשנה אמרה שהאבא צריך לסתור, דהיינו להפסיק את מניין 100 ימי הנזירות שלו. שהרי 30 יום הנזירות עבור הבן קלים ביום המאה. שהרי לפי שיטת רב מונים את יום ה-71 כיום הראשון מ-30 ימי הנזירות עבור הבן. ואם כך, אין כאן שום הפסד לגבי התוכנית המקורית. כי ביום ה-101 הוא יכול לגלח את שערו ולהביא שני סטים של קורבנות. מתרצת הגמרא, מהי הכוונה שהוא נולד אחר שבעים? הכוונה, אחר-אחר. דהיינו, שהוא נולד ביום ה-72. ואז מסתדרת לשון המשנה, שהרי הוא לא יכול לגלח ולהביא קורבנות, אלא ביום 102. כי רק אז מסתיימים 30 ימי הנזירות עבור הבן, וממילא הוא הפסיד יום אחד ביחס לתוכנית המקורית של שמירת נזירות 100 מה קשה הגמרא על התירוץ הזה, אבל אם כך, שמשמעות הלשון אחר שבעים, הכוונה אחר אחר, דהיינו יום השבעים ושתיים, אז כאשר מדובר שהילד נולד אחר ממש, ולא אחר אחר, דהיינו ביום השבעים ואחת, מה יהיה הדין? דלוסתם, שאכן האבא יכול להביא, כמו בתוכנית המקורית, את הקורבנות ולבצע את התגלחת ביום המאה והאחת. אז יא אם כך, מה איריה דתני, מדוע אמרה המשנה בריישה שאם הוא נולד עד שבעים לא הפסיד כלום, שהרי אפילו אם הוא נולד אחר שבעים נמי. גם במציאות כזאת האמרת שהוא לא סתר. אלא ימי הנזירות עבור הבן נכללים בתוך מאה ימי הנזירות שהוא קיבל עבור עצמו והוא יכול להביא את הקורבנות ולבצע את התגלחת ביום המאה ואחת, כמו בתוכנית המקורית שלו. אלא בהכרח שמאמינה שמה שאמרה המשנה בסייפה נולד אחר שבעים סותר הכוונה אחר ממש דהיינו יום השבעים ואחת. וכן מתניתין לרב שמע מינא. ולכן בהכרח עולה מלשון המשנה דלא כשיטת רב. ואין כפל מבצעים לא סופרים את יום הלידה פעמיים והוא לא נחשב לנזירות הבן כי הוא נחשב כבר לנזירות מאה הימים של אב. אבל אם כך שהמשנה היא לא כשיטת רב שואלת הגמרא ורב כמנא מרא לשמעתי כשיטת איזה תנא הוא אמר את דבריו אילי, מה אם תאמר שרב אמר את דבריו כאבא שאול, לפי גרסת מסורת הש"ס, דתניא, שכך שנינו בברייתא? אדם הקובר את מתו שלושה ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת שבעה. זאת אומרת, שהוא לא צריך להשלים אחר שהסתיים הרגל את שבעת ימי האבלות, כיוון שעיקר האבלות זה שלושת הימים הראשונים, כמו שאומרת הגמרא במסכת מועד קטן. ואם הוא קבר את מתו שמונה ימים קודם לרגל, אז בטלה ממנו גזירת שלושים. כיוון שהסתיימו שבעת ימי האבלות, כך שכבר יום אחד מהשלושים היה קודם הרגל. ואז ביטל הרגל את גזירת השלושים ממנו, ולכן הוא מותר לספר את שיער ראשו ערב הרגל, משום כבוד הרגל. ואם הוא לא סיפר את שיער ראשו ערב הרגל, אז הוא יהיה אסור לספר את שיער ראשו גם אחר הרגל. עד סוף השלושים. הפכנו דף, אבא שאול חולק ואומר, שאפילו אם הוא לא סיפר את שיער ראשו קודם הרגל, יהיה מותר לספר את סייר ראשו אחר הרגל, מפני שכשם שמצוות שלושה ימים שהוא היה אבל קודם הרגל, מבטלת את גזירת שבעת ימי האבלות, כך מצוות שבעה ימים שהוא שמר אבל לפני הרגל, מבטלת את גזירת השלושים. יוצא שאבא שאול חולק על תנא קמא בשני דברים. גם על הדין שמי שלא סיפר את ראשו אחר הרגל שלפי תנא קמא הוא צריך להמשיך ולשמור את השלושים אחר הרגל, ולפי אבא שאול הרגל ביטל את השלושים, וגם על האופן בו סופרים את שבעת ימי האבלות. שלפי תנא מדובר על שבעה ימים שלמים, וגזירת שלושים מתחילה רק ביום השמיני, מה שאין כן לפי אבא שאול, שהיום השביעי הוא גם מסיים את שבעת ימי האבלות הראשונים, וגם מתחיל את דיני השלושים. ומבאר את הגמרא, מה הייתה עמדי אבא שאול? על מה הסתבך אבא שאול שאמר? שמספיק לשמור שבעת ימי אבלות לפני הרגל כדי לבטל גזירת שלושים. לאו משום דקס עבר אבא שאול שיום השביעי עולה לכאן ולכאן. שהוא גם עולה למניין שבעת ימי האבלות הראשונים, והוא גם עולה להתחלת השמירה של גזרת השלושים. ולכן זה נחשב כאילו כבר עבר עליו יום אחד מגזירת השלושים לפני הרגל, ולכן מתבטלת גזירת השלושים. ואולי נותן לומר שעליו הסתמך רב כאשר הוא אמר דוחה הגמרא ואומרת, דילמה, אולי ניתן לומר שעד כאן לא קם אבא שאול, שאכן יום השביעי עולה לכאן ולכאן, אלא בגלל שמדובר באבלות שבעה דרבנן. שהרי עיקר האבלות אינה אלא יום אחד, כמו שכתוב בספר עמוס, ואחריתה כיום מר. ורק חכמים הם אלה שתיקנו שבעה ימים, והם הסתמכו על מה שכתוב בבראשית, ויעש לאביב אבל שבעת ימים. אבל אולי בנזיר, שזה דין דאורייתא, לא אומר אבא שאול שיום אחד עולה לכאן ולכאן, אלא אומרת הגמרא, כנראה שרב דאמר כרבי יוסי דתניא שכך שנינו בברייתא. רבי יוסי אומר, שומרת יום כנגד יום, ששחטו וזרקו עליה בשני שלה, ואחר כך רעתה, הרי זו אינה אוכלת ופתורה מלעשות פסח שני. וראשית נזכר בהגדרה של זבה. זבה בהלכה היהודית היא אישה שנטמעה כתוצאה מדימום רחמי שלושה ימים רצופים שלא בזמן הווסת. אישה זו נטמאת בכל מובן כמו נידה, אבל בניגוד לנידה שנטהרת מדאורייתא שבעה ימים אחרי תחילת הדימום, הזבה צריכה להמתין עד שיהיו שבעה ימים שלמים ללא דימום, מה שנקרא שבעה נקיים, ורק אז היא תוכל להיטהר בתפילה במקווה. כמו כן, לאחר הטבילה, הזבה נדרשת להביא קורבן לבית המקדש. המקור לדין הזבה הוא בספר ויקרא בפרשת מצורע, ששם כתוב, הזוב זוב דומה ימים רבים בלא עת נידתה, או נידתה כל ימי זוב טומאתה, כי מנידתה תהיה טמאה היא, ואם טהרה מזובה ימים ואחר תטהר. חז"ל פירשו שמדובר בימים השמיני עד השמונה עשר, מאז תחילת הווסת החודשית. כאשר אם מבין 11 הימים האלו היא דיממה שלושה ימים רצופים, היא נחשבת זבה גדולה שזקוקה לשבעה נקיים, דהיינו, לספור שבעה ימים נקיים מדם, וביום השביעי לטבול, ואז תיטהר לערב, מה שאין כן, אם היא דיממה רק יום אחד או יומיים מבין 11 הימים הללו, היא נקראת זבה קטנה, או שומרת יום כנגד יום, שאז היא צריכה לספור יום נקי אחד מדם, כנגד היום או היומיים שהיא ראתה, ובו היא תטבול ותיטהר לערב. ואומר רבי יוסי שזבה קטנה שומרת יום כנגד יום ששחטו עבורה קורבן פסח וזרקו את הדם עבורה בשני שלה דהיינו שהיא ראתה דם בי"ג בניסן ובערב הפסח היא לא ראתה דם והיא טבלה ואז שחטו עבורה את קורבן הפסח ואחר כך בהמשך אותו יום היא ראתה דם שוב אז הרי זו אינה אוכלת לפי שהיא נטמעה מצד שני ופתורה מלעשות פסח שני כי בשעת השחיטה של קורבן הפסח היא הייתה טהורה עד לכאן לשון הברייתא ומבאר את הגמרא. מה הייתה עמד רבי יוסי? מדוע רבי יוסי אמר שהיא פטורה מלעשות פסח שני? לאו משום דקסבר, האם זה לא משום שהוא סובר שמקצת היום ככולו? דהיינו שתחילת יום י"ד נחשב עבור האישה כי יום שלם נקי מדם, ונקרא לפי התיקון של הגאות הגרע, ומכאן ולהבא הוא מטמא. ורק מאותה נקודת זמן שהיא ראתה דם, היא מטמאה, אבל לא למפריע. מה שאומר שלפי שיטת רבי יוסי, את מקצת היום השני שלה אנחנו מחשיבים כיום טהור, ואת מקצתו אנחנו מחשיבים כיום טמא. זאת אומרת שרבי יוסי מחשיב את היום הזה לכאן ולכאן, וזה תואם לסברת רב. שואלת הגמרא, ומי סבר רבי יוסי אחי? האם רבי יוסי אכן סובר שמכאן ולהבא היא מטמא, אבל למפרע לא? והתניא, והרי שנינו בברייתא במסכת פסחים. וקודם נזכר גם בדיני זב. זב הוא איש שיצאה הפרשה מסוימת מאיבר הברית שלו, וכדי להתערב, עליו להמתין עד שיעברו שבעה ימים רצופים ללא הפרשה זו, מה שנקרא שבעה נקיים. ואז הוא טובל במעיה ומקריב קורבן. חומרת הטומאה של זב תלויה במספר הפעמים ובהפרש הזמן ביניהם. אם הוא ראה פעם אחת דינו כבעל קרי בלבד, והוא לא אב הטומאה. אם הוא ראה שתי ראיות תוך יום אחד או תוך יומיים רצופים, הוא נחשב כזב לכל דבר. פרט לכך שהוא פטור מקורבן להשלמת טהרתו, אם הוא ראה שלוש פעמים במשך יום או יומיים או שלושה ימים רצופים, הרי הוא חייב גם קורבן. ורבי יוסי אומר שזהב בעל שתי ראיות, שצריך לשמור שבעה נקיים, ששחטו וזרקו עליו קורבן פסח בשביעי שלו, ביום השביעי של השבעה נקיים, אחרי שהוא טבל, וכן שומר את יום כנגד יום. ששחטו וזרקו עליה את קורבן הפסח, כפי שהסברנו קודם, ואחר כך, עוד באותו היום, ראו, הזב ראה הפרשה משלו, היא ראתה דם זיווה, אז אף על פי שמטמאים משכב ומושב למפרע, כדין אהבת ומה, שהם מטמאים את כל המצאים שהם ישבו או שכבו עליהם, אפילו אם לא היה ביניהם הגע ישיר. אבל מצד שני, הם פטורים מלעשות פסח שני. עד לכאן לשון הברייתא, הרי שלשיטת רבי יוסי, שומרת יום כנגד יום. שראתה שוב זיבה, היא טמאה למפרע, אז בהכרח שרבי יוסי לא אמר שמקצת היום ככולו. מתרצת הגמרא, מהי הכוונה למפרע? הכוונה מדרבנן, אבל מדאורייתא היא אכן טהורה. כי מדאורייתא רבי יוסי אכן סובר שאומרים מקצת היום ככולו. ומביאה הגמרא סייעת על הדבר, הכינם היא מסתברה, כך גם מסתבר לומר, דאיסא על כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר, שמתמים משכב ומושב למפרע מדאורייתא, אז אם כך, עמאי, מדוע הם פטורים מלעשות פסח שני? שהרי אם הם טמאים מדאורייתא, אז הקריבו עליהם את קורבן פסח כאשר הם היו טמאים. ולכן בהכרח, מזה שאמרה הברייתא שהם פטורים מלעשות פסח שני, שהם מטמים משכב ומושב למפרע רק מדי רבנן. דוחה הגמרא, לעולם אי מלאך, ניתן להסביר ולומר שהם מטמים משכב ומושב למפרע טומאה דאורייתא. ועם זאת, הם פטורים מלעשות פסח שני, מפני שתהום דזיבה התירו. מסביר התוספות, טומאת תהום זה טומאה שלא הייתה ידועה בשעת השחיטה. לדוגמה, אם הוא ישב על אבן אחת ולא נודע לו כלל שיש קבר תחתיו עד לאחר השחיטה. ועל אותו משקל, טומאת תהום של זיווה, שבשעת שחיטת קורבן הפסח היא חשבה שהיא טהורה, ורק לאחר מכן התברר לה שהיא הייתה טמאה. טומאה מסוג כזה, התירו לעושי הפסח. ועל פי ההסבר הזה, אין הכרח שרבי עושה כשיטת רב, שיום אחד עולה לכאן ולכאן. וממשיכה הגמרא, ואף רבי הושעיה סבר להסביר בדברי רבי יוסי שהכוונה שהם מתמים ושכב ומושב למפריע מדרבנן, דטניה, שכך שנינו בברייתא. רבי הושעיה אומר, זבה רואה זוב בשביעי שלו, דהיינו ביום השביעי של השבעת נקיים, הדין שהוא סותר את שלפניו, והוא צריך לחזור ולמנות שבעה ימים נקיים מההתחלה. ואמר לרבי יוחנן לרבי הושעיה, מדוע הוא סותר את כל הימים הקודמים? לא נסתור אלא יומו. שיסתור רק את היום שבו הוא ראה זיווה, וכנגדו ישלים עוד יום נקי אחד. ומנסה הגמרא להבין את דברי רבי יוחנן, מה נפשך? מה רצה רבי יוחנן לומר? הרי אי סתר כולו סתר, ואי לא סתר, לא נסתור ולא יומו. הוא מסביר התוספות, שאם הוא צריך לסתור את הספירת ימים שלו, הרי וספר לו שבעה ימים לטהרתו, ולומדו שלא תהיה תומה מפסקת בינתיים, אז הוא צריך לסתור את כל הימים. ואם נאמר שרק מכאן ולהבא הוא מטמא, אז גם את אותו יום שבו הוא ראה את הזיבה לא צריך לסתור. שהרי זה נחשב כראייה ראשונה של זיבה אחרת. ואין בה אלא טומאת ערב, ויטבול לערב, ויטהר. שהרי ראייה של זהב נחשבת כראיית קרי בעלמא. אלא אימא, אלא צריך לומר, שרבי יוחנן התכוון לשאול את רבי הושעיה, לא נסתור ולא יומו. שאפילו את יום הראייה עצמו, צריך להחשיב כחלק מהשבעה נקיים בחלקו הראשון, וכראייה חדשה בחלקו השני. הפכנו דף, ואמר לי, וענה לו רבי יושעיה לרבי יוחנן, רבי יוסי קייקה ותך. שרבי יוסי סובר כמותך, דאמר רבי יוסי מכאן ולהבא מטמא. שהרי אמר רבי יוסי בברייתא בעמוד הקודם, שזב בעל שתי ראיות, ששחטו וזרקו עליו את קורבן הפסח, ביום השביעי לשבעת הנקיים שלו, למרות שהוא ראה אחר כך זיווה, הוא פטור מלעשות פסח שני. אבל לכאורה קשה, והרבי יוסי למפריע הוא דאמר. איך זה מסתדר עם מה שרבי יוסי אמר בברייתא, שהזב מטמא משכב ומושב למפריע? אלא בהכרח, מה הכוונה למפריע? מדי רבנן, ולא מדאורייתא. ומקשה עכשיו הגמרא שאלה עקרונית על שיטתו של רבי יוסי. ורבי יוסי, מי כדי סבר? הרי הסברנו שהוא סובר שמקצת היום ככולו. אז אם כך, זבה גמורה דמייתא קורבן, היכי משכחת לה. כיצד נגיע למציאות שאישה תראה שלושה ימים רצופים ותתחייב להביא קורבן? שהרי כוון דחזיה בפלגה דיומא, כיוון שהיא ראתה את דם עזיבה. רק בחלק מהיום השני לראייתה, אידך פלגה דיומא עשה לי כלל לשימור. אז החלק השני של היום, על פי הכלל של מקצת היום ככולו, יחשב לה כיום שלם שבו היא לא ראתה דם. ואם כך, לעולם היא לא תגיע למציאות של שלושה ימים רצופים. מתרצת על כך הגמרא שתי תשובות: איבא אית אימה, אם תרצה תאמר תשובה ראשונה, דכא שפעה תלתא תלתא יומי בעדה אדדה. שמציאות של זבה גדולה אפשרית, במציאות שהיא רואה אדם במשך שלושה ימים רצופים ללא הפסקה. איבא אית אימה, ואם תרצה תאמר תשובה שנייה, דכא זהא תלתא יומי סמוך לשקיעת החמה. ולא הווי שירות, שבאופן כזה, אין שירות ביום שהיא תהיה נקייה, דסא ליקללה מניינה. שזה ייחשב לה כיום כי נקי שיפסיק את שלושת הימים הרצופים. ומסביר המפרש, שהיא ראתה במשך שלושה ימים, בזמן בין השמשות, דהיינו סמוך לשקיעת החמה ועד אחר שקיעת החמה, אז היא ראתה בסוף היום הראשון ובתחילת היום השני, וגם בסוף היום השני ובתחילת היום השלישי. במציאות כזאת גם רבי יוסי מודה, שהיא בעצם ראתה שלושה ימים ברצף. במקצת היום ככולו, ניתן לומר, רק בקצה של יום, ובמקרה שלפנינו, נוצר רצף של שלושה ימים, שבהם האישה או אדם. בשעה הטובה, הדרן הלך פרק הריני נזיר, עד לכאן דף ט"ו.